0: cuenta me interesa especialmente entrevistar a diseñadores trabajando en salud. Y hace mucho Lorena y Julia me habían contado que estaban empezando un proyecto con un hospital. Entonces decidí contactarlas para que me cuenten qué estuvieron tramando. Lorena Jan y Julia Milman fueron mis compañeras cuando estudiaba diseño industrial en Buenos Aires. Yo las admiraba porque eran muy activas haciendo política universitaria. Pintamos alguna vez pancartas juntas, pero mi participación era muy limitada. También tenemos varios amigos en común. Hace muchos años no nos veníamos ni hablábamos, así que esta entrevista fue un reencuentro. Y fue un volver a coincidir con intereses en común, como la salud, y el entender el diseño como una herramienta para la transformación social. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, soy eh, Lorena Yann, soy de Buenos Aires, eh, soy diseñadora industrial. Bueno, nos conocemos con Mariana por haber cursado juntas en la Facultad de Diseño de la UBA eh, en Buenos Aires, hace casi 20 años que nos conocemos. Cada una igual siguió su, su camino y bueno, cada tanto nos reencontramos. Me dedico eh, a distintas cosas, como por ahí nos pasa a muchos de los diseñadores de acá, de este país, Formo parte de una empresa chica familiar metalúrgica y ahí aporto desde mis saberes al a área de marketing, un poco al área de diseño y comunicación. Encontré ese lugar por el momento. Por otra parte, tengo junto con una socia y un socio un estudio muy chiquito también de, de diseño donde desarrollamos todo tipo de productos y servicios que nos lleguen. Nos interesa bastante hacer eh, trabajos diversos, de lo más diversos posibles, y eh, también me dedico, bueno, soy eh, docente en una cátedra de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, de la materia de diseño gráfico, hace bastantes años, anteriormente fui diseñadora, perdón, docente en la carrera de diseño industrial, y bueno, también una cosa que mencionaba, que recordábamos con Mariana, eran momentos donde nos encontrábamos por ahí en situaciones de activismo, y que un poco, digamos, eh, ya me gustaría contarlo.
0: Pintando banderas. Sí,
1: pintando banderas, sí, 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 para colgar en el patio, en el, en el enorme patio central del edificio de nuestra facultad, y bueno, un poco así es como llego a la Cátedra Rico, eh, que es, bueno, un poco lo que queríamos contar en este podcast.
0: Perfecto, y ahora contame vos, Juli, sobre vos.
1: Mi nombre
2: es Julia Milman. Este podcast un poco es, es un reencuentro. Creo que, que con Lori y con Mariana este, nos une ese pasado en común. Se ponen en juego, la verdad, recorridos muy, muy, muy extensos. Creo que desde los recorridos más extensos que se pueden rastrear ahora con este grado de actualidad en el presente. ¿no? A mí me movilizan varias de las cosas que y me ocupan la vida varias de las cosas que, que contó Lorena, me interesa mucho la docencia, eh, a pesar de ser graduada de diseño industrial, eh, doy clases en diseño gráfico, pero apoyando más que nada la transmisión esta de conocimiento en una mirada integral y en una mirada social del diseño, desde ahí los proyectos que desde unos años a esta parte en la UBA y en la FADU, desde el 2001 principalmente o antes, se vienen dando, de cambios de, de mirada, de dónde poner el diseño y qué sé yo, este, son muy convocantes y por eso estamos ahí. Y hay una parte de, de los estudiantes que están muy interesados en eso.
0: O sea que la cátedra donde ustedes trabajan, la cátedra de Rico, tiene una mirada ya social, ¿cierto?
2: Sí, ahí hay una, hay una discusión interesante sobre qué es diseño social y que es muy interesante cómo en estos años hemos podido ir dándola sobre la práctica, ¿no? No quedándonos en la definición donde, bueno, un poco lo que en realidad nosotros decimos es que todo diseño es social y que el diseño siempre tiene la mirada puesta en la sociedad para la que diseña y en qué necesidades recoge. Como para evitar un poco esta categorización medio a veces superficial que se da entre cátedras que sí, cátedras que no. Se dan proyectos de todo tipo en la cátedra, no, no solamente aquellos que están tildados más clásicamente como diseño social. Y un campo que hemos trabajado mucho es, en, en vinculación con lo que podría ser el tercer sector o con el, el Estado, tomarlo de la educación volcado a la salud pública como una gran problemática, muchas especificidades también nacionales no porque la Argentina ahí tiene como características muy especiales tanto en educación como en salud públicas
0: pero escúchame qué es lo que hace la cátedra tienen por ejemplo algunos ejercicios que son en en colaboración con ONGs por ejemplo
2: ha habido la cátedra lo que hace otra de las características que creo que explica un poco lo que son la dinámica de los ejercicios es buscarla de comitentes reales que no es la única cátedra que lo hace obviamente pero poder hacer una transferencia entre lo que son los proyectos didácticos dentro del, del taller, donde una de las grandes características es la masividad, que pueda eso después plasmarse en proyectos de tipo ejecutivo, donde la vinculación con, con un hospital en particular o con una, un centro cultural, ya sea público o privado, pueda verse materializada en algo, en, una, en un proyecto de señalética, como fue nuestro caso con el, con el Hospital Odontológico de la UBA, o con eventos puntuales para el muñiz.
0: A ver, contame cuéntenme uno de ellos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por qué hospital? ¿El, el odontológico de la UBA? Dale. ¿Cómo fue ese proyecto?
1: ¿Qué ¿Cuál era el problema? En realidad ese es, es un proyecto que se llevó adelante. O sea, nosotros tenemos como, encaramos todos estos proyectos eh, a partir de un proceso pedagógico. En conjunto con los estudiantes, entonces los y las estudiantes. Entonces, eh, como que siempre buscamos, digamos, que en la elección de este comité real haya una posibilidad de aprendizaje en lo que es el, nada, el diseño, ¿no? En, en particular en, en este espacio, que es el diseño gráfico. Entonces, eh, digamos, no es. Digamos, nada, ahí tenemos como el, el titular, Esteban Rico, hace nada, una búsqueda, digamos, del, de un research de cuál sería por ahí un espacio donde podemos eh, donde pueda haber, digamos, un intercambio virtuoso en el sentido de que nosotros podamos hacer un aporte que les pueda servir a ellos a futuro para hacer, eh, como decía Julia anteriormente, un proyecto ejecutivo y ser materializado en la realidad o que por lo menos les sirva para avanzar en ciertos aspectos por ahí vinculados a eh, tener mayor conciencia de sus atributos, de sus limitaciones, de un diagnóstico que puede provenir de, de, desde el diseño, digamos, ¿no? Que en general no hay como mucha, o no ha habido, por ahí en, actualmente hay un poco más de, de, digamos, intervención del diseño en cuestiones no objetuales, eh, en cuestiones que tienen que ver con el diseño del servicio, con analizar, eh, nada, lo que, se, lo que se llama el design thinking, ¿no? Eso está como interviniendo bastante, por suerte, no solamente en, en ámbitos privados, sino también en el Estado, de una manera muy incipiente.
0: Bueno, pero concretamente, ¿qué hicieron?
1: En la Facultad de Ontología, eh, que fue el último proyecto, lo que hicimos fue eh, el diseño de señalización del edificio. El edificio es un edificio que queda en, en Plaza Jusey, y en el centro de la ciudad, en una parte como muy densa de la ciudad, que fue refuncionalizado mucho, o sea, un edificio de los años 40, ¿no? que es un edificio de 17 pisos de alto, de estilo moderno, digamos, ¿no? como eh, bastante modernista, bastante antiguo para lo que sería el uso que tiene realmente, que es un hospital-escuela, digamos. no es solamente una facultad donde se enseña odontología, sino que también funciona como hospital-escuela en el sentido de que la enseñanza y el aprendizaje se da a partir de la atención de los pacientes. Por lo tanto, hay mucha circulación de personas que van por primera vez, no solamente de estudiantes y de docentes. Ese era uno de los puntos por ahí importantes del proyecto.
0: Sí, sí. Pero entonces, los estudiantes, ustedes le dicen a los estudiantes, vamos a hacer la señalización de este edificio. Los estudiantes supongo que hacen algún tipo de investigación de territorio y van ahí al, al, al hospital a perderse un poco.
2: Sí, ese es una, una digamos, es un, es un trabajo práctico del último año de la carrera, bueno, ahora ya hay una reforma de planes de estudio, por lo tanto no lo es, pero sí representaba el trabajo de sistemas de identidad más complejo que hacen los estudiantes de diseño gráfico, e incluye toda una previa, que no es previa, que es parte para nosotros del proceso de, del proceso de diseño, y eso es lo que queremos enseñarles, dónde han estado involucrados históricamente sociólogos, eh, antropólogos, dándole a los pibes un trabajo de inducción sobre cómo es ir a buscar datos etnográficos. Entonces te encontrás 150 estudiantes de diseño 3, recorriendo el hospital, siendo recibidos por los médicos, haciendo preguntas ingenuas e incómodas al mismo tiempo, aventurándose en la capilla que resulta que hay en medio de los hospitales, viendo la fauna que se mueve. O sea, es realmente un salto al vacío en muchos sentidos, donde te cruzas a, 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 a la fauna, valga la redundancia del término, de nuestra facultad con las faunas de, de otros ámbitos de la, de, de la ciudad, y ahí pasa de todo. O sea, esa experiencia muchas veces es lo que más emociona de este proceso, que luego termina en el diseño y en el proyecto de, 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 de productos, objetos, piezas comunicacionales, ¿no? Pero es, eh, es utilizar la experiencia didáctica también para poner en contacto con otras realidades de la ciudad.
0: Totalmente. Y entonces los chicos hacen unas propuestas de señalización y después eso, ¿cómo, cómo se presenta el hospital y el hospital elige? ¿Cómo sucede? ¿Cómo, cómo se llega a implementar?
1: Fueron dos momentos. Eh, un poco lo que describía Julia recién eh, sería la etapa, digamos, donde nosotros, digamos, jerarquizamos más la cuestión de aprendizaje y de, de poner, digamos, de como todo lo provisto por este comitente al servicio del aprendizaje de los estudiantes en el taller. Y después, en el caso de la Facultad de Ontología, se dio un proyecto ejecutivo post digamos, al año siguiente, que comenzó realmente, nosotros le damos mucha importancia a esa etapa en la cual intervinieron casi 150 estudiantes investigando, diagnosticando, visitando y modificando, digamos, de, de verdad, digamos, la propia percepción de, de nuestros informantes de la facultad con respecto a ellos mismos. Para ir, digamos, un poco en la, la cronología de los hechos, digamos, al, al terminar digamos, el trabajo que dura alrededor de tres meses, hacemos una selección, una muestra de esos trabajos seleccionados a la facultad, que fueron alrededor de 20. Eh, tratamos de que los, de los estudiantes puedan exponer sus propios trabajos ante las autoridades, pues nos parece que eso es parte también como de la enseñanza.
0: Pero ante las autoridades del hospital.
1: Sí, 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 de la facultad, del decano, de los secretarios, digamos, de todos los... Eh... Ah,
0: de la facultad y del, del hospital, las dos cosas.
2: No, no, una, una aclaración, lo que pasa es que en este caso que estamos centrando la mirada, era un hospital universitario, con lo cual las autoridades del comitente también eran el decano de la facultad, pero en este caso de odontología. Ok,
0: está, pensé que era el decano de, de diseño, no. no, no.
2: No, nos habilitaron el aula magna, que ontología es eh, muy... Bueno, cada facultad tiene su idiosincrasia ¿no? Pero es una facultad este, con muchas jerarquías, y haber accedido a ese, a ese aula, vino un secretario académico de, la, de nuestra facultad también, dada la importancia eh, intro institucional que tenía, porque eran dos unidades académicas de la UBA, eh, de hecho, también ese estatus fue el que permitió que la concreción de proyectos fuera otra que en el caso de los hospitales municipales con los que habíamos trabajado, ¿no? Este, y por la gestión propia de la facultad pudimos eh, concretar un proyecto de otra envergadura de las que había sucedido en otras experiencias previas.
0: Pero lo que yo pregunto es que también estuvieron siendo parte de la implementación o ustedes le dieron los planos y los dibujos y ellos fueron y lo hicieron y lo, y lo mandaron a hacer. ¿Cómo fue la implementación de eso?
1: Si querés te contamos un poquito eso. Digamos, una vez que terminó esta etapa donde involucraba una gran cantidad de estudiantes, se conformó un equipo ad hoc de 10 estudiantes que seleccionamos del taller. Y con la dirección de Julia y mía, digamos, armamos como un equipo de trabajo para poder implementar, porque digo, hay una gran distancia entre lo, entre un proyecto, digamos, que sale de tres, o sea, es un proyecto realmente complejo, ¿no? El de lo que, lo que implica identidad eh, y orientación y, y señalética para un edificio, como estaba contando anteriormente, tan orgánico, eh, algo bastante característico de, los, de las instituciones de aquí de Argentina a Argentina estatales y muchas veces privadas, es la gran movilidad. Por ejemplo, bueno, eso lo hemos aprendido en los hospitales, que un día hay una sala abierta, al, a la semana siguiente está en refacción y hay que, hay que una característica propia, digamos, de la señalética es que tiene que ser muy flexible no y que permitir eh, que pueda modificarse. Eso es bastante propio por lo que hemos estado estudiando en casos locales y de otros lugares, de los proyectos vinculados a salud y a hospitales. Eh, bueno, con este equipo lo que hicimos fue trabajar casi un año en eh, hacer un relevamiento bastante pormenorizado de la información porque uno de los puntos importantes es que, digamos, si bien nosotros llevamos adelante un proyecto con un diagnóstico muy preliminar que habíamos hecho para desarrollar, a, digamos, hasta el final los planos y originales para la señalética, se requiere tener información muy pormenorizada. Y realmente eso fue un trabajo arduo, enorme, de casi cuatro o cinco meses de poder nominar, eh, empatar algunas oficinas que parecían similares pero no lo eran en jerarquía. Entonces fue como un trabajo muy importante de curaduría, nueva denominación, entender por ahí funciones del hospital que no nos eran transmitidas de manera como, o que ellos no las tenían de forma consciente. O sea, fue como bastante difícil esa etapa previa a la de poder hacer los planos, digamos, no que finalmente también fue otra otro momento que llegó su, su tiempo, pero realmente eh, era otro trabajo.
2: Sí, sí, fue generar un proyecto ejecutivo, ¿no? Había proyectos de otra de otra calidad.
0: ¿Ejecutivo vos decís que se implementa? que, que ¿Eso quiere decir ejecutivo? Exacto, sí.
2: es que nosotros en realidad llegó a, a esa instancia, o sea, llegamos hasta los pliegos, o sea, dejamos todo impecable como para que simplemente... Este, bueno, no es simple, nada es simple en esto y eso también tuvo su grado de complejidad y podríamos haber incluso haber terminado también eh, impli implicadas en lo que hubiera sido una dirección de obra pero por otros aspectos no sucedió pero digamos, no por la, no por la calidad y terminación de lo, que, de lo que entregamos, o sea, estuvo todo ya de definido como para llegar a ese paso
0: O sea, ¿y ahora está ya implementado? O sea, ellos contrataron... Una... Está implementado, sí, sí, sí,
2: sí. está la señalética sí. instalada Sí, y además, lo que dice Lore, que me parece quizás interesante poder adentrarnos en eso, fue que el proceso de diseño, además de que los pibes salieron otros, ¿no? De semejante experiencia. Eh, el proceso incluyó una tarea de análisis increíble. O sea, porque es lidiar con la cultura, ¿no? La cultura organizacional de una institución, eh, entender, eh, adaptarse... Y, los, como decía Lore, esto de los organigramas, de con quién hablar, a quién entrevistarse, bueno, fue un trabajo muy, muy arduo, que creo que la institución también se alimentó de las observaciones que nosotros hicimos. Creo que un caso, hablábamos, ¿no? Un caso quizás clave fue el tema de la primera atención que tenían un problema grave en relación a eso. Y bueno, hay veces que tomar decisiones internas, de bajarle el martillo a una decisión que viene siendo resistida, viene alguien desde afuera y lo observa y propone una solución, y ahí se destraban los procesos, ¿no? Creo que tiene un poco que ver también con la función de las, de las consultorías, y en este caso veníamos con soluciones concretas, como unificamos las dos cosas, la consultoría y soluciones posibles.
0: O sea que si yo entiendo bien, a partir de diseñar esta señalética, ellos mismos se dieron cuenta que había como partes del proceso de la atención a los pacientes que no estaban muy claras y terminaron también como tomando decisiones que tienen que ver con cómo se atiende al, al paciente.
2: Sí, 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 hubo situaciones, eran problemas que ellos tenían detectados, pero no es que ellos no lo veían, ¿eh? No, no nos
1: llegamos ahí con una varita mágica. Exacto. Por ahí estaban como, que estaban, eh, digamos, en proceso, eh, son esas cuestiones que están circulando y que, digamos, nuestra presencia y la necesidad de plasmar eh, esas decisiones los obligaron a, a nada, a definir esos procesos, no ese, ese servicio. Lo que contaba Juli, el caso de la primera atención, por ejemplo, el edificio del de la facultad tiene una entrada principal, para que te des una idea, es, no, es todo mármol en el frente, unas escalinatas súper altas, o sea, es cero accesibilidad, es como que hay que pensarlo muy desde otro lugar eh, hoy en día, o oh, toda esta refuncionalización hace que, nada, que muchas cosas sean obsoletas y que eh, orientar dentro de esos espacios refuncionalizados es casi antinatural muchas veces, a lo que voy es las personas que iban por primera vez a atenderse eh, te, no tenían que entrar por la entrada principal del edificio, que es lo que te dice el edificio cuando vos llegás, digamos, ¿no? Vos pues, eh, te enfrentás a un edificio y en, empezás a decodificar, decís hay una entrada grande y una chica, entro por la grande. Bueno, había que ir por la chica. Y en la chica decía guardia, digamos, no decía primera atención. Entonces era, eh, digamos, en esto que comentábamos anteriormente, el tema de renominar algunas eh, situaciones era parte del, pro del problema y en el caso de señalética es uno de los nodos ¿no? cómo llamar a cada lugar para que sea claramente entendido por todas y todos los, los, eh, las y los usuarios del edificio, sobre todo para los que llegan por primera vez, que en este caso eran muchos porque eran, bueno, pacientes entonces, bueno, el tema de lo primero que había que hacer era decirle a la gente que no entre por la entrada principal sino por la del costado <risa> ¿Y qué iba a pasar en ese espacio? Porque después tenía que volver al edificio principal. Bueno, todos esos eh, pasos eh, tratamos de ponerlos de manifiesto en una pieza eh, concretamente que estaba en ese espacio de la primera atención que, le, que encontramos junto con ellos este nombre como el mejor para esta, este servicio. Eh, y bueno, nada, se nos ocurrió poner una lámina donde decía lo primero que tenés que hacer es pasar por esta ventanilla, pedir un número... Eh, te van a atender en este lugar, te van a hacer un diagnóstico, después te tienen que hacer una radiografía en tal lugar. Bueno, todos esos pasos había que darlos por eh, eh, clarificarlos y hacerlos como reales. ¿no?
0: O sea, como que de alguna manera ustedes hicieron como el camino del paciente y lo pusieron visiblemente. Exacto. O sea, hicieron un mapa donde le mostrase al paciente por dónde tiene que ir de una habitación a la otra. O sea, una cosa, no sé, los diseñadores de servicios usamos mucho un artefacto que es un, se llama el camino del usuario o de la persona. Y la idea es justamente agarrar esos pasitos y ustedes lo que hicieron es ponerlo directamente en 3D, esos pasitos. O sea, ponerlos en la infográfica.
2: Totalmente. Creo que tiene mucho que ver con el rol proyectual del diseñador. Lo mismo se hace cuando estudias la navegación de una página. Y en este caso digamos, eh, las características eran que vos no podías modificar demasiado, no tenías injerencia en una reforma arquitectónica del lugar, tenías un edificio creado hace muchísimos años que está permanentemente refuncionalizándose y entonces era estudiar un poco qué posibilidades tenías y después eh, de, de ser elocuente en esas aclaraciones. Teniendo en cuenta que también cuando uno abunda en señales a veces termina complicando la percepción del usuario. Con lo cual es un, es, un, es un sistema complejo al que se termina generando mentalmente para dar una solución lo más simple posible, ¿no?
1: Otro de los tips, digamos, a, a comparación digamos, con otros trabajos de, de salud que nosotros hemos hecho anteriormente, como el Hospital Muniz o la Maternidad Sardá, que tuvieron otros tipos de, in, de, de implementaciones más eh, puntuales, digamos, no tan globales como en este caso, el diagnóstico preliminar eh, por el cual nos habían convocado era justamente a resolver problemas de circulación de los pacientes y de las personas dentro del edificio, justamente por este, esta cuestión de que en la refuncionalización se habían hecho modificaciones en el edificio que impedían, por ejemplo, navegarlo de manera horizontal en los pisos, cosa que era importante, digamos, ¿no? Era, no, digamos había que pensar una circulación desde la planta baja hasta el piso 17 y en algunos casos circulaciones internas de, por ejemplo, el piso 3 del, del lado A al piso 8 del lado B y no era eh, tan sencillo hacerlo. No era yo paso del A al B y subo al 8 sino que había que hacer a veces trasbordos. Una cosa como bastante compleja. Este punto es lo que ellos habían detectado como una necesidad, digamos. no Ellos se, habían detectado esto como una necesidad súper importante, sabían de nuestra trayectoria, con hospitales y otras instituciones del Estado públicas, digamos, y bueno, por eso nos convocan. Pero me parece interesante ¿no? comentar que lo de la primera guardia, la primera atención, fue, algo, fue un hallazgo nuestro, ¿no? que en esta profundización del diagnóstico encontramos que ese era un punto muy interesante para intervenir desde el diseño. Eh, no, no, comentar eso, me parece que a veces también digo, ¿no? Uno, eh, un equipo de diseño puede encontrar algunas otras situaciones de intervención y aportar mucho, y a veces el comitente no las, no las llega a, a visualizar de antemano o no les da la importancia, ¿no?
2: Eso era lo que iba a apuntar antes, digamos, describiendo la situación. Ellos tienen un el edificio con todas las cátedras, con equipo carísimo. La gente que iba a atender se entraba directo a ese edificio y se encontraban gente que no tenía que estar circulando por todos los pisos o buscando cómo, cómo llegar, ¿no? A eso sumarle que tenían dos ascensores que no funcionaban, los ascensores que no funcionan del todo bien, que si te metes por el lado A no accedes al lado B y viceversa. Y entonces los, 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 los muchachos de seguridad estaban permanentemente rebotando gente en la puerta, cargado también por, por, por los roles sociales, ¿no? Así que era como toda una situación muy equívoca donde el problema era que no estaba bien señalizado, que el primer acceso era sin ingreso al edificio, ¿no? Y entonces había que analizar mucho todos los distintos tipos de públicos, porque como decía Lore, una vez que ingresás y te dan la admisión, sí después tenés que circular por el edificio. Pero ya es con un carneto con un salvoconducto físico o, o no físico, pero ya estabas habilitado a hacerlo de otra manera.
0: Totalmente. Oh, no se imaginan que eso también es diseño, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es sacándole trabajo a la enfermera que se está pasando todo el día diciendo a la gente cómo tiene que hacer el trasbordo entre un lado y el otro del edificio.
2: Y yo creo que un porcentaje, una parte importante, una parte importante de haberse liberado. De eso, ¿sí? Igualmente eso siempre sigue siendo un sistema complejo, creo que tiene que ver con las características de la institución las agendas de los pacientes las llevan por WhatsApp a veces los mismos estudiantes de los últimos años es como era todo muy, muy, tenía revestía cuestiones muy institucionales y medio burocráticas, por un lado y por otro quizás súper informales, entonces eh, uno también va midiendo hasta qué punto puede sugerir, hasta qué punto hay que darlo como condición este, inalterable por el momento bueno, todas esas cuestiones que revisten cualquier, complejidades de cualquier proceso de diseño, ¿no?
0: A mí me parece importante documentar estas prácticas de enseñanza de diseño, donde se trabaja con clientes reales y especialmente en un contexto de un hospital público. El tema fue la señalización del edificio, pero más allá del tema, para mí hay que rescatar el modelo de trabajo el proceso que diseñaron, donde primero fue todo un año de estudiantes de la cátedra, o sea, un grupo de 150 personas investigando el hospital y propusiendo intervenciones. Después eligió una. Al final, 10 personas se comprometen a implementar la solución y darle continuidad a una propuesta que podría haberse quedado solo en la fase de propuesta, pero que gracias a este modelo se transforma en una solución. Quizás porque lo que estoy haciendo ahora es diseño de servicios, que incluye procesos, me interesa especialmente cómo diseñamos estos procesos de colaboración y de trabajo en grupo. Cómo se elige la propuesta, quién implementa, cómo trabaja el equipo que implementa, cómo se financia, cómo se sostiene en el tiempo, cómo se evalúa y cómo, finalmente, aparecen otras colaboraciones con el mismo cliente. En cada uno de estos pasos hay decisiones de diseño. Que estaría bueno poderlas ver en conjunto, documentarlas, visualizarlas y de alguna manera asegurarnos que fueron tomadas teniendo en cuenta las voces de todos. Este modelo que nos cuentan en esta entrevista Julia y Lorena es interesante replicarlo, por eso pienso en cómo lo documentamos y cómo compartimos estas buenas prácticas. Una manera de documentar es haciendo un podcast, contando la historia, pero no es sistemática ni la más accesible. Al final, los procesos de diseño, siempre es mejor contarlos con textos, dibujos y visualizaciones. Sigamos escuchando a Lorena y Julia. ¿Qué cambió la señalética pensando que estos son pacientes que salen con un dolor en la boca terrible?
1: Previo a esto veníamos como nos parecía interesante contar por ahí antecedentes o referencias o fuentes nuestras para desarrollar los trabajos de diseño y salud y en eso está todo lo que tiene que ver con el eh, Dignidad para Pacientes del Reino Unido. Un proyecto que no sé si conoces o bueno, ellos vienen trabajando hace muchos años en el Design Council en el Reino Unido. Nosotros miramos bastante eso, pues nos parece como muy eh, innovativo. Todas esas, digamos, fuentes nos sirven como de referencia para entender que, por ejemplo, uno de los problemas de las personas es que en esos momentos se sienten más vulnerables, más débiles eh, y por lo tanto hay que ser muy claro y muy directo en los mensajes que uno eh, transmite. Por eso hacemos hemos hecho, digamos, un trabajo muy fuerte en esto de no, de no abundar en las señales, pero al mismo tiempo de poner las mínimas necesarias, de usar pictogramas, por ejemplo, íconos solamente cuando nos parecía que eso era más clarificador que usar texto escrito, pensar muy bien cada contenido que iba a tener cada cartel. En esto que te comentaba anteriormente, por ejemplo, de la navegación en dos sentidos, eh, vertical y horizontal del edificio, tomamos algunas referencias de lo que es... Eh, las páginas web, eh, y tratamos como de pensar en, digamos, de todo lo que es el mundo virtual, ¿no? En eh, situaciones donde te mostraba donde vos estabas en el piso en el que estabas de manera como más destacada, como si fuera en negrita, llamémosle así, y los pisos de arriba y de abajo de una manera como más grisada, con otra jerarquía, para que pudieras entender, digamos, dónde estabas, eh, qué tenías eh, en la proximidad, como para poder, por ejemplo movilizarte eh, por las escaleras y no tener que usar ascensores, que la verdad que eran, eh, son cuatro ascensores para todo el edificio, que es un montón de gente, para muy poco, digamos, y, y que, digamos, por distintas razones también es siempre bueno promover, la digamos, el, el uso de las escaleras, ¿no? Por una cuestión de economía, de salud física, eh, por varias razones.
2: Sí, sí, analizamos esto que decía Lore, ¿no? Los distintos niveles de carteles, que tenías en el piso inmediatamente superior o inferior como para inducir al uso de la escalera, eh, el uso cromático, que fuimos muy discretos también en eso había también una impronta que tenía que ver con las características del edificio es un edificio que fue pensado para, para, para unidad odontológica digamos, de atención odontológica y educación, pero hace cuánto <ríe> este, casi 80 años no obstante, es de un momento de florecimiento ¿no? de la Universidad de Buenos Aires, que bueno es una institución que tiene características muy específicas, eh, muy distintivas, ¿no? la masividad, eh, el, el rol, lo vimos en estos días, el tema de la investigación científica en, en Argentina, a pesar de todos los embates, de todos los tiempos y todas las épocas, sigue floreciente y sigue dando frutos, un poco la uva es, un, es también eso, y el edificio eh, que tuvo su momento de esplendor y que ahora ya no da basto, igual es muy noble tiene venecitas en cada piso, tiene mármol, como decía Lore, tiene como una cosa que era interesante eh, rescatar a nivel identitario y que era interesante tomarlo como desafío a la hora de diseñar eh, la materialidad para el sistema, ¿no? Así que desde ese punto de vista también fue muy rico.
1: no Y volviendo un poco a lo que comentabas, digamos, eh, realmente también lo que hicimos nosotros fue, fue puntualmente la orientación en el espacio, pero quedaron como expresados de una manera por lo menos eh, eh, introductoria, que era necesario hacer otras intervenciones, por ejemplo, en salas de espera, ¿no? Teniendo en cuenta que las personas están ahí por un montón de tiempo y que, eh, que es otra característica de las instituciones hospitalarias el tema de espera en las salas. Eh, entonces, digo, tratar de, de proponer algo que pudiera ser eh, más eh, ameno ese, ese momento en el que estaban ahí que les pudiera eh, prepararlos para la consulta, quería decir eso, con el doctor, o en este caso el odontólogo, o si había familiares que pudieran esperar ahí. Eh, eh, pasa también muchas veces que hay, eh, no sé, hay familias que van enteras a hacerse atender ese lugar, porque una de las características es que es está, digamos, muy bien rankeado, es muy bueno, es, es un lugar muy bueno de atención, eh, pensando que por cada, digamos, practicante siempre hay un JTP o un ayudante, que es un odontólogo ya recibido, que está muy atento, digamos. ¿no? Hay como una, es eh, un lugar como de muy reconocido. Y al mismo tiempo tiene costos súper accesibles, totalmente. Tiene costos bastante accesibles, entonces es como una buena opción para, para asistir. Hay familias que pasan horas y días y quedan muchas veces. Entonces, eh, digo, hay como...
2: Es de excelencia. Exacto. También
0: hay servicio para niños, ¿no? Hay de infanto odontología también. Perfecto. ¿Y qué se ven haciendo en el futuro? ¿Qué les gustaría que pase que revolucione la práctica del diseño y puedan hacer más de estas cosas que hicieron buenas?
1: A mí en particular, justo con Julia, digamos, tenemos una modalidad de trabajo en equipo que está muy buena, que muchas veces el ámbito privado no te lo permite, porque, digo, si vos tenés que estar en un... Digamos, nosotros pensá que fuimos un equipo de 12 personas, más o menos, para, para este proyecto y que le dedicamos horas, muchísimas horas más que si fuera un proyecto privado, digamos, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me parece como súper interesante.
0: O sea que no no cobraron por este proyecto
1: cobramos, cobramos, pero cobramos la mitad del tiempo. Eh, por ejemplo, los chicos eh, cobraban eh, dos o tres, no me acuerdo, dos o tres eh, sueldos docentes, era esa la, el parámetro que se tomaba en un sueldo docente, así que te imaginarás lo que era, y se lo repartían, digamos. Fue como muy, fue eh, sí sí, sí, sí. Era como tener un cargo por, por algunos meses, igualmente el proyecto, digamos, duró, mucho más tiempo por, por el compromiso que nosotros teníamos con el resultado que queríamos, al que queríamos llegar, digamos, no queríamos hacerlo o sea, no íbamos a hacer unos cartelitos y nada más, que era por ahí lo, lo que se esperaba, sino que lo que más nos interesaba, sobre todo por estar ligado digamos, a, a la cátedra y a la universidad y, eh, y al, al activismo, ¿no? Que nos caracteriza era esta cuestión de que fuera algo realmente interesante para todos ¿no? Y después otra cosa que, que pensábamos que fue para los, le, nuestros estudiantes, los estudiantes que formaron parte de este equipo de 10, fue como una especie de pequeña especialización en diseño ambiental y señalética. De hecho, muchos de ellos actualmente lo ponen en su currículum y lo usan para conseguir trabajos de diseño eh, ambiental y señalética. Yo en el futuro, si me preguntás, me encantaría más proyectos de este tipo. Eh, me parece que están buenísimos, donde no uno no tenga que medir, digamos, como el tiempo que le dedica <risa> es, es, eso es utopía, vos pediste utopía <risa> sí, algo bien utópico, siendo que el tiempo que tenemos es muy poco, ¿viste? Nosotros, eh, digamos, eh, pudimos hacerlo en el 2018 y después eh, realmente después hay que recomponer otras situaciones eh, de, de, del trabajo que sí da dinero para vivir, de la familia o de... de de otras cuestiones, que bueno, que te impide también poder dedicarte a esto, que la verdad que tiene que una gran parte como de filantrópica, es así.
2: Y yo, la verdad que la pregunta que haces es re difícil, Mariana. <risa> es muy difícil, es como, como que te tienen obligado a no imaginarte y de repente alguien te lo pregunta. Pero bueno, está muy bien, está muy bien esa pregunta, y para hacerla más fácil, circunscribiéndome a este tema en particular... Sería hermoso poder eh, reproducir esa emoción de estar eh, recorriendo pasillos de un hospital con otra mirada y que eso de alguna forma se, se establezca como lo normal y no como la locura, ¿no? Eh, que haya como, como, como un intercambio acerca de esas instituciones, esos espacios tan necesarios. Porque aparte en el camino hemos encontrado comunidades de médicos asombrosas. Asociaciones de pacientes increíbles. Yo me acuerdo de los travestis, del Muñiz. El, o sea, unas energías humanas tan increíbles que, que de repente se combinan en momentos de excepción y lo que uno da, a uno lo que le dan ganas es que esos, esos momentos de excepción pasen a ser más bien la norma y no al revés, ¿no?
0: Y bueno, pero ¿no podrían tener una materia nueva que sea sobre diseño hospitalario?
2: Sí, sí, podría ser. Lo que pasa es que también lo interesante lo interesante es que los diseñadores estén en el hospital, no solamente en la cátedra, digamos, ¿no? A mí me parece que lo que pasa con esto es decir, bueno, si hay tantas necesidades de mirada proyectual en los hospitales, ¿por qué no hay proyect proyectuales en los hospitales? Y que la cátedra ya deje de ser de la Facultad de Arquitectura y sea también de la Facultad de Arquitectura de de la de medicina, de la de odontología y también del de, de Ministerio de Salud de Nación y de cada uno de los departamentos del país es como Perfecto, ahí tenés la los...
0: propuesta perfecta, Juli, ahí lo tenés eh, hay que presentar una, una materia que sea interdisciplinaria entre sí. los hospitales y la, la FAU
1: Sí, totalmente y que sea interdisciplinaria de las, de las carreras de la FAU también eso sería maravilloso. Con
2: la perspectiva del diseño central en el usuario, ¿no? Por supuesto, porque ahí toda la información valiosa nos la dio la gente que, que se choca, porque se chocan con las puertas de los hospitales y con las paredes, rebotan.
0: Con la gente de antropología y sociología que pueden ayudarnos a hacer un trabajo, eh, un trabajo en el territorio como más consciente.
1: Totalmente, sí. Sí, 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 sería muy bueno. Ya está,
0: ahí lo tienen, está buenísima sí. la idea.
1: Sí, genial, súper. <risa> a mí, la verdad que a mí la parte de, de que estén involucrados los estudiantes, les estudiantes, me parece fundamental. Me motiva muchísimo, digamos, me motiva un montón que haya estudiantes que puedan formarse con estas matrices, ¿no? Donde pueden, nada, hacer aportes que sean más relevantes que lo que, lo que digamos, una agencia de publicidad o el mercado propiamente dicho. Eso es otra utopía, si querés. Eso es lo que por ahí nos, eh, nos moviliza dentro de la cátedra hacer estos esfuerzos titánicos de, de una, una cuarta dedicación a veces horaria, ¿no? Porque también es de, es de eh, mencionar, es importante mencionar que además esto es algo que a nosotros se nos agrega como trabajo. no No es una queja, sino que es algo que hacemos con. <risa> con amor y, con, eh, y que nos moviliza por ahí mucho más que otros, pero realmente es algo que se agrega, no es algo central. no Sería buenísimo que fuera central, no poder dedicarnos a esto más tiempo y poder escribir sobre esto, <risa> investigar más profundamente.
0: ¿Escribieron algo sobre esto? ¿Me van a pasar el link de lo que escribieron?
1: No, no, te,
2: al revés, vamos, vamos a usar ese, esta entrevista para poder escribirlo, bueno, Mariana.
0: Queremos que lo ah, bueno.
2: Hay algo, hay algo acá que tiene que ver con, con este trabajo colectivo que hablaba Lore que se mal traduce, no creo que tengan que ser sinónimos, en una especie de anonimato, que a veces es contraproducente, digamos, pero porque si uno le da más visibilidad a estas cosas, a estos procesos que, que, que en los que participó, eh, también esa es otra forma de que se repitan. Pero bueno, la urgencia, la cuestión, el carácter que tiene extraordinario esto, que le saca tiempo a todo lo otro de tener que estar corriendo entre tantas cosas, hace que después no puedas tener el registro que, que debieran tener estas experiencias, y, y nosotras, en particular, que lo hicimos y lo venimos haciendo hace tantos años, no, no chapeamos con esto, digamos. Esto es una experiencia que a veces queda, y no es tan sencillo encontrar el lugar para formalizarlo, porque esa es otra actividad y es otra tarea que tampoco están rentadas, ¿no?
0: totalmente y decime, qué cosas las inspiran qué cosas qué cosas quieren recomendar para leer para eh, para escuchar para mirar
2: la verdad que es difícil responderte hay muchas cosas que son interesantes para recomendar eh, pero bueno uno está muy situado ahora en esta en esta encrucijada no que nos está tocando que nos está tocando vivir
0: en la pandemia te referís
2: son dos cosas distintas, una es la pandemia y otra es la cuarentena como respuesta a la pandemia y la cuarentena en sí misma tiene este deslocamiento de, de, de las rutinas eh, individuales y colectivas y que te hace pensar las cosas desde otro lado no, no, no se me viene ahora a la a cabeza, pero una experiencia personal que estuve viviendo en estos días fue por primera vez pensar un poco de pedagogía más, más clásica en el sentido de la escuela primaria y jardín de mis pibes, y me puse a escuchar a pedagogas de, de la UBA, que están en, trabajando en el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, diciendo cosas muy lúcidas. no, no, podría sacar una conclusión, entonces recomiendo escucharla por los compañeros que tenemos al lado y que nunca escuchamos porque porque ya ya, dejamos a los pibes en la escuela y después pero hay muchos fenómenos muy pequeños sobre los que indagar a nuestro alrededor de cómo se dan las cosas en este país, que hacen tanto a pulmón, que es muy interesante, qué sé yo. Se me vienen esas charlas a la cabeza, que son las del Info de, del mes de mayo, eh, después puedo compartir links o no, pero, pero hay como muchos esfuerzos que, y muchas cuestiones que se están desnaturalizando en este momento, porque nos toca verlas desde otro lado, y son experiencias muchas, muy colectivas y también con mucho hablado de anonimato de gente que, que labura mucho y que regularmente no se ve.
1: Perfecto. ¿Y vos, Lore? Y yo no, no tengo como una, una cuestión así como más eh, orgánica de leer como de forma regular algo. Eh, sí, eh, estaba pensando mientras hablaba Julia. ¿En qué ocupo mi tiempo de lectura? Casi todo lo hago siempre por, eh, eh, por artículos, cosas cortas que me pasan, que tengan que ver con política, con cuestiones eh, de, vinculadas a la mujer. Estuvimos, Estamos como súper inmersas, bueno, ahora eh, formando parte de manera muy tímida en, en esta agrupación, o no, no sé, digo, en este, en esta colectiva de diseñadoras eh, profesionales de acá de, de Buenos Aires que se está empezando a armar desde el año pasado. ¿Hay futura? ¿Te referís? Sí, 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 me refiero a hay futura. Nosotros tenemos como una participación muy, eh, muy eh, tímida, ya, ya lo digo. O sea, donde más estamos inmersas es en lo que tiene que ver con la comisión de mujeres del gremio docente de la facultad. Y ahí hacemos bastantes lecturas que tienen que ver con eso, ¿no? Con cuestiones vinculadas a las mujeres. Y después, bueno, muchos artículos eh, que van surgiendo, que la gente te comparte, me interesa mucho eso. Seguir a gente que por ahí te pueda, nada, hacer como este rastreo, ¿no? Como rizomático entre una cosa y la otra que podés encontrar en, en internet. Y después, bueno, tenemos algunos diseñadores que cada tanto los vamos, diseñadores y diseñadoras que va siguiendo, eh, que nos alumbró bastante, por ejemplo, Rudy Baur, eh, no sé si lo conoces, eh, nos interesa muchísimo su trabajo y hace bastante, lo seguimos, a él y a, eh, a, a los trabajos que hace en su estudio, que es interdisciplinado, inter, perdón, interdisciplinario y vinculado al, a la identidad y gráfica ambiental, está en París, en Francia. Es eh, suizo, pero trabaja en París y, en, y en, también en Suiza. Se llama Integral. Ruedi Baur trabaja, su compañera es antropóloga visual y hacen algo como súper interesante. Ahora, para la, la pandemia y la cuarentena, están haciendo como una serie de publicaciones en Facebook de eh, ilustraciones vinculadas a nada, muy críticas, digamos, de cómo se está, críticas del, de la militarización por ahí de, de las sociedades, de la omnipresencia o por ahí de la persecución a través de las aplicaciones, bueno, de del gobierno y sus acciones etcétera, que me parece como bastante interesante y como una referencia muy buena Perfecto, muchas gracias
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista enseñan en una cátedra en la carrera de diseño gráfico. Una cátedra es una materia, y en Argentina cada materia tiene un profesor titular y muchos otros docentes que crean contenido en conjunto. El profesor de esta cátedra es Esteban Rico. La semana que viene vamos a escucharlo a él, que nos va a contar de otros proyectos con los que trabajan en otros temas de interés social, como inmigración y derechos humanos. Al final de esta charla, ellas mencionan a la red iFutura, una red de diseñadoras feministas en Argentina. Lo que tiene de interesante esta red es que no son solo diseñadoras de una disciplina, sino que son todas las diseñadoras unidas. Ellas están activas haciendo charlas y otras actividades, y también proponiendo nuevas maneras de asociarse. En breve vamos a publicar una entrevista a tres de sus integrantes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.